0: Educar tirando de autoridad como siempre se ha hecho ya no funciona. Las típicas frases de porque yo lo digo, mientras vivas bajo mi techo acatarás mis normas o cuando seas padre comerás huevos han caducado. Soy Iñaki Hernán, coach en relaciones familiares y técnicas de estudio especializado en la adolescencia y hoy quiero explicarte cómo el mundo ha cambiado y por qué las estrategias de siempre han dejado de ser útiles. Vivimos en un contexto social distinto. La sociedad en general, hasta hace 3, 4 o 5 décadas, estaba marcada por la autoridad. Desde los padres en casa, los profes en el cole o los jefes en el trabajo. Por eso, la imagen arquetípica del jefe déspota que trata mal a sus empleados, ese hoy no se llevaría muy bien en la empresa. Quien se rebelaba ante la autoridad en la niñez o en la adolescencia, tenía menos opciones de encajar en la sociedad que le esperaba después. Los adolescentes vivían una coherencia entre la educación basada en la autoridad en casa con el funcionamiento de la sociedad ahí fuera. Hoy vivimos en una sociedad en la que el poder por ostentar una posición ya no encaja. No es suficiente eso de porque soy el profe, ni porque soy tu jefe, ni porque soy tu padre o madre. Ahora la autoridad se gana. Tienes que demostrar que eres digno de esa autoridad. Tiene que haber un motivo mucho mayor para que tu hijo o tu hija te siga y te escuche. ¿Por qué sucede esto? Posiblemente una de las razones más importantes es la democratización de la información. Internet. Además, antes el mundo de cada persona se reducía a unas cuantas personas. Ahora puede ser literalmente el mundo entero. Las opciones son muchísimas más. Esa autoridad a la vieja usanza la podemos encasillar en lo que yo llamo la figura de autoridad impuesta. El término figura de autoridad en psicología se utiliza para designar básicamente a personas que ejercen un poder sobre otras personas. Como madre o padre, te colocas automáticamente en esta posición impuesta. Tu hijo no te ha elegido y no es necesario que cumplas ningún requisito mínimo. Eres su madre o su padre y punto. Es como cuando te toca un jefe. No le dijes, a no ser que tengas mucha suerte. La diferencia es que en ese caso... Tú tienes cierto margen de maniobra para cambiar. Tu hijo no. La naturaleza te echa un cable en los primeros años de vida de tu hijo o de tu hija, en, lo que, en los que depende al 100% de ti para sobrevivir y por eso te idolatra. Soportar su vulnerabilidad y la total dependencia de los padres, a la vez que percibe los fallos continuos que estos cometen, sobrepasaría a cualquier niño. Por eso te idolatra. Pero todo esto cambia en la adolescencia. Ahora la figura de autoridad impuesta ya no es bienvenida. Esta etapa prepara a tu hijo o a tu hija para su vida de adulto, en la que debe ser autónomo y eso, entre otras cosas, le empuja a rebelarse ante la autoridad. Dicho esto, sí existe una vía en la que el adolescente acepta, incluso busca, figuras de autoridad. Lo que suelo llamar figuras de autoridad deseadas. Como ves, me rompo los cuernos para buscar esos nombres. <risa> Ser una figura de autoridad deseada, creo que sería el punto de aspiración para liderar a tu hijo o a tu hija adolescente. Son las personas a las que llama cuando tiene problemas, a las que quiere parecerse, a las que admira, a las que escucha e imita. ¿Por qué? Porque se lo han ganado, han demostrado que se merecen su atención y han conectado de alguna forma con su historia, con sus problemas o con sus aspiraciones. Esas personas no le han sido impuestas. Tu hijo o tu hija las ha elegido. Ahora, ¿cómo convertirte en una figura de autoridad deseada? Primero, propósito común. Compartir intereses u objetivos es fundamental. Si tu hijo siente que vais en caminos diferentes, ¿para qué escucharte? ¿Para qué? ¿Para que le lleves a donde no quiere ir? No tiene sentido. Dos, capacidad demostrada. Dicen por ahí que si conduces, si quieres conducir un Ferrari, no escuches el consejo de quien conduce un Toyota. No es que esté 100% de acuerdo, al fin y al cabo Warren Buffett o Jeff Bezos conducían coches modestos cuando ya eran multimillonarios, pero refleja bien el punto que quiero expresar. ¿Por qué iba a escucharte tu hijo si no has demostrado aptitudes en ese área? 3. Conexión personal emocional. Podéis compartir propósito y puedes haber demostrado tu capacidad de sobra, pero si discutís continuamente y no lográis tener una conversación productiva, no te va a seguir. 4. Libertad para cometer sus propios errores. Por mucho que tenga intención de escucharte, cometerá sus errores. No es lo mismo escuchar que llevar a la práctica. Si lo que encuentra es comprensión, apoyo y crítica constructiva, seguirá apoyándose en ti. Si por el contrario lo que encuentra es incomprensión, desconfianza, exigencias y críticas no tan constructivas, se va a alejar. 5. Libertad para desviarse del camino. Tomar sus propias decisiones y tener autonomía para ello. Es imprescindible para que te siga escuchando. Si no, se convertiría en un esclavo o en un autómata. Y eso no lo quiere nadie. Deja que escozca su camino. Marca la guía. 6. Céntrate en áreas específicas. En el papel de madre o padre, te ves dirigiendo a tu hijo en todas las áreas de la vida, continuamente, evidentemente, algo falla es imposible ser especialista en todo reconoce tus fortalezas y céntrate en ellas reconoce tus debilidades y busca a alguien que pueda guiar a tu hijo o a tu hija en esa parte si no puedes encontrar a esa persona haz el trabajo no vayas a la ley del mínimo esfuerzo que tanto criticamos en los adolescentes y le guíes según tu instinto fórmate todo lo posible en esa área para guiar a tu hijo con bases firmes con esto creo que tenemos por hoy. Recuerda darle a la campanita y suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima sesión, ¿ok? ¡Chao!